0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, geht das Rockstar-Leben los? Habt ihr schon alle euren Porsche bestellt? Hallo Pforzheim. 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 Hallo, Pforzheim. Kein Mittwoch ohne eine neue Folge unseres Kulturpodcasts. Hier melden sich wieder Anna und Sebastian für euch. Und heute haben wir eine Sendung, die so ein bisschen aus der Reihe fällt, weil auch wir bereiten uns so ein bisschen auf die veranstaltungsärmere Sommerzeit vor. Nicht wahr, Anna?
1: Ja, so ist es, denn kaum sind wir aus der Corona-Pause zurück, geht es im Grunde schon in die Sommerpause rein. Viele der großen etablierten Einrichtungen haben ja ihre Pforten schon wieder geschlossen. Es gibt noch ein bisschen Programm zum Beispiel im Koki, da geht ja ab dem 6. August auch das Open-Air-Kino im Osterfeld los. Und auch im Osterfeld gibt es noch vereinzelt Kulturveranstaltungen, aber so im Großen und Ganzen, ja, kommt die Sommerpause auf uns zu.
0: Aber das heißt für euch natürlich nicht, dass ihr auf Hallo Pforzheim verzichten müsst. Das haben wir euch ja schließlich schon während der Hochphase der Corona-Zeit bewiesen, dass wir in der Lage sind für euch, spannendes, abwechslungsreiches Programm zu machen. Und für die nächsten Wochen planen wir für euch Sondersendungen, auch immer jeden Mittwoch. Wir wollen vor Ort Reportagen für euch machen, Interviews, Porträts über einzelne Veranstaltungsorte, über Künstler und mit von der Partie sein werden da auch wieder die anderen Mitglieder aus dem Hallo Pforzheim-Team.
1: Sebastian, Stichwort Sommerpause. Machst du denn eine persönliche Sommerpause? Machst du einen Urlaub dieses Jahr, diesen Sommer?
0: Ja, das ist ein Wunderpunkt. Ehrlich gesagt nicht nicht so wirklich, denn äh, auch ich muss natürlich mit den äh, Zeiten aus der Corona-Hochphase kämpfen. Ich muss schauen, dass ich meine Arbeit erledigt bekomme, nehme vielleicht auch hier und da einen Auftrag an, äh, den ich vielleicht sonst äh, ein bisschen aufgeschoben hätte. Für mich fällt der Sommerurlaub dieses Jahr eher aus, aber ich lebe in Pforzheim und hey, wo kann man den Sommer besser verbringen als hier bei uns in der Stadt? <lacht>
1: Na, sag sowas, na, ich würde behaupten, vielleicht in Berlin Brandenburg, nachdem mein Berlin im ersten Halbjahr ja Corona bedingt ausfallen musste und auch sonstige Urlaube verschoben werden müssen, müssen dieses Jahr, werde ich eine Woche auf einem Hausboot herumschippern. Auf dem Wannsee und auf dem Tegeler See und auch auf der Spree. Also das ist die eine Woche, die ich mir Sommerpause gönne. Aber es ist bei mir ähnlich wie du, Sebastian, so ein richtig längeren Urlaub mache ich dieses Jahr als Freiberuflerin auch nicht, sondern sehe zu, dass ich Aufträge abgearbeitet bekomme, klar.
0: Ja, so ist das. Aber ich glaube, wir sollten uns nicht beklagen. Bis jetzt sind wir wirklich ganz gut durch die Krise gekommen und ich bin recht zuversichtlich, dass es auch besser wird. Wer übrigens jetzt auch eigentlich hätte Vollgas geben wollen, wären die fünf Jungs gewesen von der Pforzheimer Band The Sciences. Die haben nämlich letzte Woche ein brandneues Album, eine EP veröffentlicht. Und normalerweise dazu gehört, dass Sie jetzt von einem Konzert zum nächsten getingelt wären, um dafür zu trommeln. Das geht natürlich gerade situationsbedingt auch nicht. Aber deshalb haben wir Sie eingeladen zu einem Interview mit unserem Podcast Hallo Pforzheim.
1: Ja, war ein spannendes Gespräch. Also diesmal müsst ihr euch auch auf andere Interviewbedingungen einstellen, weil wir mehrere Stimmen, nicht nur zwei oder drei, sondern eben mehrere Interviewgäste hatten. Lasst euch überraschen, es war ein spannendes Gespräch und es gibt auch gleich Musik und Kostproben zu hören, also bleibt dran.
0: Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, heute haben wir hier eine junge, erfolgreiche, vielversprechende Band zu Gast im Gespräch. Und zwar The Sciences aus Pforzheim. Bestehend aus Tilt Raviel, Julian Jost, Sebastian Leininger, Tim Titjung und Janik Jost. Guten Morgen.
2: Hallo. Hallo Pforzheim.
0: Wir freuen uns, dass wir euch heute hier bei uns in der Sendung von Hallo Pforzheim haben. Und äh, freudiger Anlass für das Interview ist die Veröffentlichung eurer EP in der vergangenen Woche. Studio Heaven heißt die mit sechs äh, nagelneuen Songs von euch. Ich habe selber reingehört, hört sich wirklich toll an, eingängige Sounds, Rock'n'Roll, toll produziert. Jetzt könnte ich mir vorstellen, geht das Rockstar-Leben los? Habt ihr schon alle euren Porsche bestellt?
3: Äh, ja, leider nicht. Reicht im Moment noch nicht dafür. Ich hoffe, dass es irgendwann so sein wird. Aber wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass die EP jetzt endlich rausgekommen ist. Wir haben da jetzt knapp ein Jahr lang dran gearbeitet und äh, wir haben mega Rückmeldungen bekommen und sind einfach nur super froh.
0: Das war gerade übrigens der Tilt Raviel, der Gitarre spielt und auch singt in der Band. Ja, du hast gerade schon gesagt, ihr seid natürlich noch relativ am Anfang und... Da ist natürlich klar, dass das Geld noch nicht so sprudelt, aber ich könnte mir angesichts des eingängigen Sounds vorstellen, dass da noch einiges geht. Ich würde mal den Julian fragen. Der Julian spielt auch Gitarre. Julian, der Till sagt, ihr habt ein Jahr lang an der Platte gearbeitet. Was, was heißt das? Ein Jahr Arbeit, jeden Tag im Studio, jeden Tag zusammen üben? Wie muss man sich das vorstellen? Also
4: so nicht. Wir waren insgesamt sieben Tage im Studio hintereinander, immer so für zehn Stunden am Tag, und ja, dann kommen halt so Sachen dazu, wie es Artwork design lassen, das Ganze produzieren lassen. Das gibt es ja auch als CD und das kommt halt nach und nach immer. Das sind mhm. halt immer Prozesse, die ein bisschen dauern, weil zum Beispiel das Artwork hat ein Kumpel von uns gemacht, der Felix. Und das ist ja auch alles an Arbeit, was da reingeht. Und bis man das dann alles beisammen hat, die Mix, die Masters, dann braucht es schon mal seine Zeit.
0: Ich würde mal den Sebastian fragen, äh, wie würdest du den äh, Stil der Band beschreiben für jemanden, der euch noch nicht gehört hat?
2: Hm, naja, vielleicht gar nicht so einfach, weil eigentlich, also wir wollen im Prinzip immer so Richtung äh, Rock'n'Roll Musik gehen, aber so ganz ist es das eigentlich nicht. Ich finde, es sind teilweise eigentlich schon sehr poppige Einflüsse und ja, generell, ich würde mich da jetzt eigentlich unbedingt auf einen Genre festlegen. Wir, wir haben schon einige Titel, die sind ziemlich, ziemlich schnell und gehen eigentlich äh, durchgehend immer äh, sind, sind durchgehend immer ziemlich schnell. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber er macht ziemlich viele ruhige äh, Lieder. Damit Ruhigeren. sich
0: unsere Hörerinnen und Hörer da mal ein Bild von machen können, würden wir einfach mal einen Track einspielen. Sebastian, kündige doch mal gerade die Nummer an, die jetzt kommt.
2: Dann bei dir auch schon du zum Beispiel.
0: Ja, super. Dann. Ton
3: ab.
0: Ja, jetzt ist das Album draußen, die EP. Ganz frisch und normalerweise würde jetzt natürlich die ganz große Marketingmaschinerie starten mit Konzerten, mit Auftritten, mit Interviews. Aber angesichts der aktuellen Corona-Situation ist das ja nicht ganz einfach. Janik, wie geht es jetzt weiter mit euch?
5: Ja, genau. Also das war bei uns auch so geplant, dass jetzt die EP groß äh, beworben wird, dass wir viele Festivals spielen, viele eigene Konzerte haben. Aber da das Ganze jetzt wegfällt, müssen wir das alles irgendwie online machen und gucken, dass wir da durchkommen. Gerade solche Möglichkeiten, wie hier so einen coolen Podcast, dass die Leute einfach unsere Musik zu hören bekommen. Ja, und dann geht es wahrscheinlich weiter nach der EP. Ist schon Großes geplant. Wahrscheinlich dann auch ein Album. Ein Album, Till. Was heißt das, so ein Album nach so einer EP? Ihr habt jetzt ein Jahr
0: an der EP gearbeitet. So ein Album ist ja noch mal ein ganz anderes Brett. Da sind ja dann mindestens doppelt so viele Tracks
5: drauf, oder?
3: Ja, wir hoffen, dass wir das Album äh zeitnah hinbekommen. Und da müssen wir natürlich, also mit 10, 12 Tracks muss man da auf jeden Fall rechnen. Das ist aber natürlich auch mal ein finanzieller Faktor. Es kommt natürlich gerade bei uns nicht viel rein. Wir spielen halt nicht sehr viel Gigs und andere Einnahmenquellen hat man eigentlich nicht als kleine Band. Auch mit einer LP nicht. Wir ja, wir verkaufen die schon, aber wie gesagt, immer für einen sehr niedrigen Preis. Das ist eher zu Promo-Zwecken. Wie muss
0: man sich das denn vorstellen, Julian, wenn man jetzt so eine Band hat, wie findet man denn da Produzenten? Wie findet man da ein Studio? Wie geht man sowas denn eigentlich an?
4: Also wir hatten das Glück, dass wir jemanden kannten, den Alexander Schucker. Äh, der hat das Recording of Art Studio in Leonberg. Der kannten wir, ich glaube, den kannten Till und Turbo aus Monoxide-Zeiten. Und dadurch sind wir in Kontakt getreten und dann sind wir auch zu dem gegangen, weil wir mit dem einfach gut befreundet sind, das Arbeit mit dem uns einfach gefallen ist. Und der hatte dann noch den Kontakt zum Ayosha Sieg. Das ist ein größerer Produzent, der es für ziemlich viele Metalbands in Deutschland produziert der und nimmt auf. Und ja, so sind wir dann mit dem in den Kontakt getreten und so hat sich das dann entwickelt.
0: Jetzt stellt man sich also das Rockstar-Leben immer schillernd und laut und äh, bunt vor und Sex und Rocks und and, äh, Rock Rock'n'Roll. Aber ich habe mir schon mal sagen lassen, da spielt Disziplin und Zielstrebigkeit doch eine viel viel größere Rolle. Jetzt seid ihr alle so um die Anfang 20, wenn ich äh, mich nicht täusche. Ähm, Sebastian, wie wichtig ist das, wenn man wenn man so ein Projekt zusammen hat und wirklich an einem Strang ziehen möchte, dass man da diszipliniert dran arbeitet?
2: Naja, eigentlich ist es so, sage ich mal, das A und O. Ähm, wir können ja jetzt momentan wegen Corona leider nicht proben. Ähm, weil unser Proberaum geschlossen ist. Aber wenn es gehen würde, dann würden wir wahrscheinlich so wie vor Corona dreimal, teilweise sogar eigentlich jeden Tag äh, in der Woche proben. Ähm ja, da gibt es natürlich auch immer unterschiedlich. Es gibt Bands, die proben vielleicht ein-, zweimal im Monat und machen halt immer für sich. Ihr ganzes Zeug und treffen sich dann und äh, dann läuft das alles. Aber wir haben eher so die Herangehensweise, dass wir uns einfach immer alle zusammentreffen, Songs schreiben. Jeder gibt so seinen Senf immer mit dazu. Ähm, und da ist natürlich wichtig, dass man sich dann einfach oft trifft und so möglichst viel miteinander, miteinander macht. Ich denke, wir nutzen
0: gerade die Gelegenheit nochmal für, für eine weitere Hörprobe. Sebastian, was kannst du unseren Hörern noch mit ans Herz legen jetzt ja, an? Ja, zum Beispiel Songs.
2: die Single, die vor der EP rauskam: What's My Name Again? Okay, super. Dann bin ich gespannt. Ton ab.
1: Janik, im Vergleich zu anderen deutschen Bands habt ihr einen eigenen, anderen Sound. Äh, wo kommt ihr denn musikalisch her? Habt ihr Vorbilder, die euch beeinflusst haben?
5: Also klar haben wir wie jede andere Band auch Musiker und Bands, die uns inspiriert haben zu dem Sound, den wir haben. Also ich glaube, wir sind jeder von uns ein ziemlicher Eigenbrötler, wenn es um, äh, um die Musik geht. Also jeder hat da irgendwie seine eigenen Einflüsse. Aber ich glaube, als Band haben wir da schon so einen gemeinsamen Nenner gefunden an Bands, die uns inspirieren, gerade die schwedische Hardrock-Szene, da nehmen wir ganz viel mit und ja, das sind so unsere Vorbilder.
1: Sebastian, wer ist denn da gerade so angesagt an Bands in der schwedischen Hardrock-Szene?
2: Angesagt weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber was wir äh, hauptsächlich hören, äh, ist so der Helicopters äh, zum Beispiel, ähm, Diamond Dogs, es sind aber alles auch mehr oder weniger immer die gleichen Leute, und die haben halt sehr viele Projekte. Ähm, ja, und machen auch recht unterschiedliche Musik, von eher Hardrock bis hin zu Soul, ähm, so die Richtung, genau.
1: Und wie habt ihr zueinander gefunden? Also Jannik hat ja gerade gesagt, ihr seid alle so ein bisschen musikalische Eigenbrötler. Wie finden denn äh, musikalische Eigenbrötler in Pforzheim zusammen? Wie habt ihr euch gefunden, Sebastian? Das war
2: äh, im Prinzip alles über Freundschaft, würde ich mal sagen. Also äh, der Till ähm, äh, Till Tim und ich kennen uns schon seit der Grundschule im Prinzip und wir haben ja auch davor schon Bandprojekte gehabt. Und Till und Tim kannten halt Julian und Yannick schon früher und haben wir so über Freundschaft eben zusammengefunden.
1: Und Julian, und was für ein Pflaster ist denn Pforzheim für junge Musiker? Hat man es hier leicht oder schwer? Wie ist das einzuordnen?
4: Naja, also es gibt hier Auftrittsmöglichkeiten, gratis Kupferdächle, wo wir auch proben und öfters mal spielen ist eigentlich ein super Ding für junge Musiker. Da gibt es ja auch einmal jährlich normalerweise den Newcomer-Band-Contest, wo wir auch schon mitgespielt haben. Und ja, also auf jeden Fall kann man hier was reißen. Auch das Schlosspark Open Air, wo wir vorletztes Jahr gespielt haben, 2018? Nee, 2019. 2020, also letztes ja. Jahr. Ja. Äh, war eine super Sache. Da hoffen wir, dass es auch mal vielleicht wieder stattfindet. Also man kann hier auf jeden Fall was reißen. Und gerade, dass wir so nah an Karlsruhe und Stuttgart sind, ist auch schon mal gut. Als als junge Band kann man hier schon viel machen.
1: Ja, dann hoffen wir, dass es auch für euch bald wieder in normalere Gefilde geht. Wir wünschen euch ganz viel Glück mit eurer Musik, äh, mit den neuen Aufnahmen. Und Till kündigt jetzt zum Abschied noch einen Song für uns an.
3: Ja, als letztes kommt noch unser Song One More Time von unserer neuen EP. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Band hatten wir da heute im Interview. Mensch Sebastian, wie ist das denn? Ist das deine Musik? Gefallen dir des Sciences?
0: Ich finde die super. Ich mag die sehr gerne. Und tatsächlich die die Referenzen, zum Beispiel die Band Helicopters, die habe ich auch im Regal stehen und höre die hin und wieder. Von daher habe ich da tatsächlich einen Bezug zu und äh, finde, das ist eine ganz schöne Abwechslung zur aktuellen Musik, die man so sonst aus Deutschland zu hören bekommt. Aber ich habe ja von dir erfahren, Anna, du warst in den 80ern auch so ein richtiger hardrock fan oder?
1: Ja, späte 80er, Ehe, dann früher 90er, mach mich mal hier nicht älter, als ich bin. Ja, das ist richtig. Also ich habe tatsächlich auch noch die ein oder andere Band von damals, die ich immer noch gerne mir anschaue, wenn sie live auf Tour sind. Und übrigens habe ich das auch vor, wenn The Science ist, mal wieder live spielen, werde ich mir die gerne auch mal ansehen. Aber um den Ball zurückzuspielen, Sebastian, äh, du hast mir doch auch mal erzählt, dass du in deiner Jugend lange Haare hattest. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Da hatte ich auch noch ein paar Haare mehr auf dem Kopf als jetzt und äh, die waren schon ziemlich lang. Irgendwo im Giftschrank äh, liegt auch noch das eine oder andere Foto, wie ich mit langer, langer Matte, Lederhose und äh, dunklen Augenringen auf dem Grabstein von Jim Morrison auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise sitze. Aber ob ich das nochmal rauskram und zeige, das muss ich mir nochmal gut überlegen. Ich würde sagen,
1: da hast du Glück, dass wir ein Podcast sind, so richtig direkt zeigen können wir das ohnehin nicht. Okay, ich würde sagen, für diese Kulturwoche haben wir euch genug geboten. Wir wünschen allen, die sich eine Auszeit gönnen können, einen schönen Urlaub.
0: Ja, aber hier im Urlaub nicht vergessen, Hallo Pforzheim zu hören, weil wir erscheinen weiterhin jeden Mittwoch, wie wir schon gesagt haben. Da sollte die eine oder andere Sendung dabei sein, die euch gefällt.
1: Und wir können euch schon mal die kleine Ankündigung machen, dass wir in der kommenden Woche einen weithin bekannten Pforzheimer Künstler in seinem Atelier besuchen. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Lasst es euch gut gehen, eine gute Woche euch, sagen Anna
0: und Sebastian. Auf
1: Eins, zwei.
0: Hallo. Hallo Das war noch durcheinander.